0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Monitor. En esta ocasión vamos a hablar sobre corporaciones malignas, específicamente tratándolos desde la perspectiva de la película Robocop de 1987, la recomendamos. Alex Murphy, un brillante agente de policía de Detroit, es asesinado por una banda de criminales mientras cumplea con su servicio. De esta manera, la corporación OCP decide llevar a cabo un arriesgado plan para acabar con la delincuencia de la ciudad, convertir al difunto Murphy en una nueva máquina imparable que sea capaz de poner fin a los problemas que sacuden diariamente a los ciudadanos. Para ello, utilizan el cuerpo de la gente para convertirlo en un nuevo policía cibernético a prueba de balas, al servicio de la OCP. Sin embargo, esta nueva máquina de matar, conocida como Robocop, tiene una vulnerabilidad. Su memoria de humano aún no ha sido eliminada del todo. Y no dudará en rebelarse contra aquellos que lo crearon para vengar su
1: muerte. Pues yo quiero empezar diciendo que se puede ver mucha influencia de esta película en la actualidad en el cine de Neil Blomkamp, que es el que hizo Chapi y Sector 9, porque él precisamente se ha declarado gran fan de Robocop y de, de un cómic de Frank Miller, me parece que ochentero o, o noventero, que se llama Hard Boiled, que comparte esta estética como industrial, como de mala muerte. Que Esta película me impactó la primera vez por lo, lo hiperviolenta que era Recuerdo verla en Canal 5 y estaba súper recortada Pero la primera vez que la vi ya sin censura Pues sí, está bien, bien fuerte Cuando matan a Morphe, por ejemplo Es una escena que básicamente lo hacen queso, ¿no?
0: Sí, de hecho, justamente de eso hablábamos el día que la vimos Tú estás acostumbrado a verla en Canal 5 Súper recortada Pues es una película que veíamos de niños Y no sé si te acuerdas que te dije Es neta que yo veía esto a los 6, 7 años Pero no, es que aquí nos la trajeron muy censurada y ya que la ves con todos los efectos que trae Como el, al güey este que hacen Como pues que caen desechos Desechos tóxicos Que también se vuelve como un monstruo eh, sí es bastante impactante Pero de ahí en fuera creo que Pues es una película icónica Y en general todo este tema de De los robots que fue tan Tan, tan predominante en los noventas No sé, yo creo Estoy casi seguro que por eso a mi generación le gusta Tanto este tema de los robots, a mí en general Me gustan tanto los robots porque pues, lo teníamos así
2: Te habla de qué tan icónica es Si además de tener un homenaje Como Chapi tiene su remake ¿no? Porque de hecho tiene el remake Así se llama Robocop Y es con este...
1: Es del 2014 y es... Según yo es el güey de Rick Flag, ¿no? Ah, sí, él es Morphe? Ajá, Joel Kinnaman, el, el actor de Rick Flag en Suicide Squad En las dos este, iteraciones es, es, Sí, es este es el Morphe
0: de aquí mi idea, esa sí no la vi Porque eh, hay mal de mi parte Porque me dejé llevar por todas las malas críticas De todo mundo Y nunca la vi
1: Mira, pero estoy viendo que en el cast sale Michael Keaton Gary Oldman y Samuel L. Jackson Órale,
0: pues sí, habrá que verla, ¿no? Para, para poder emitir otro juicio Sobre, ahora sí, sobre el remake de Robocop Que en general la primera, pues Si ya nos, nos ponemos muy serios pues Es una película que no... No aporta tanto, es entretenimiento y ya es un güey que es robot. Pero cuando la ves en ese mood de, Ay, quiero ver una película de explosiones y está bien chingona. Y el tema de que conviertan a alguien en un robot, yo, yo quiero ser un cyborg gracias a Robocop.
1: No sé si se acuerdan, pero que uno de mis sueños siempre ha sido tener una mano robot.
0: <risa> de hecho, justo también en los 90, no sé si saben, pero tuvo su serie, una serie, una caricatura, Robocop. Que obviamente esa, sí estaba orientada para niños, no, no era sangrienta ni nada por el estilo. Pero, volviendo a esto que decía, en los noventas había mucho de esto. Yo veía una serie de policías que todavía no me acuerdo cómo se llama. Si hay alguien en el público sabe. Donde uno de los policías tenía una mano robot, como, como quiere Obed, y disparaba a las esposas. Entonces podía atrapar culeros con su mano robot y disparaba. Lancero se llamaba ese güey. Y no mames, yo, yo quería un arma de esas. Y también cuando vi los motorratones de Marte, uno de los motorratones de Marte era mitad robot. Igual su brazo también intercambiaba cosas Y para mí era lo más chingón Poder ver un humanoide robot
2: Había una serie de Nickelodeon Para chicas Que de hecho se llamaba Teenage Robot No sé si la llegaron ah, claro, a ver Jenny, sí.
1: Jenny la robot adolescente Sí, estaba súper chido Los dibujos están chidísimos Tipo qué? chica súper poderosa En el comercial de Nick decía Que si te da un patatú Se leía como torciendo leía el abdomen A mí me da mucha tristeza Pensar que todo el, el gobierno de Detroit le echó Como mucho apoyo a la película para, Porque iba a ser como su esperanza para Elevarse económicamente y nomás no Entonces ahí hay una estatua de Robocop Que está así como abandonada, sí, grandota y, y pues básicamente Detroit ha estado en la, en la ruina desde hace un chingo de tiempo desde, desde la caída de su industria automotriz que era básicamente lo que lo sostenía entonces pues básicamente el Detroit que venden en la película es el mismo Detroit que de estaba Detroit. sucediendo en la vida real y el de ahorita de no ser porque no hay robots está cabrón yo vi un
0: episodio de eh, el Gran Tour la serie que, que es ahora lo que antes era Top Gear UK eh, donde van a probar coches gringos a lo que vendría siendo la meca del coche gringo que es este era Detroit y lo mismo, están súper decepcionados Porque dicen, esto era, ¿sabes? Como casi casi Tierra Santa Para los que les gustan los coches Y ahorita no hay ni madres Y pues como no hay ni madres pues Los corren así como, como ellos quieren y, y hablan justamente de eso Y sí, pues Robocop es profética en ese sentido ¿No?
2: Y si Detroit sigue estando como estaba En el ambiente de la película Que ya es tan vieja No está descabellado pensar en traerlo, ¿no? O sea, no no en hacer como más remake, sino en decir, pues en efecto, si nuestra policía está sufriendo porque humano, porque te cansas, porque necesitas dormir, comer. O por corrupción, saludos por corrupción. a México. <risa> <risa> bueno, eh, eh, hablando de eso... Recordemos que este podcast...
1: Que aquí ya se
0: acabó la corrupción, ¿no? Vez?
2: <risa> que ya se acabó. Que este podcast en realidad, más que de Robocop, habla como de corporaciones malignas, ¿no? Y justamente, pues todas las corporaciones malignas que nos topamos en diferentes películas se van a basar en el dinero. Aquí lo que quieren es es esta escena icónica donde sale el robot que parece como... Pues, parece el lo... que parece
0: más robot ah. que humano.
2: Que incluso eh, ni siquiera han terminado como de testearlo, aunque dicen que sí y por eso es esta primera escena súper sangrienta, donde en el momento de hacer como la prueba frente a todos los ejecutivos termina, termina matando a alguien, ¿no? porque su directiva no entiende que esta persona con quien lo estaban probando, pues realmente ya no estaba armada.
1: Se llama el ed 209 Puede ser Eduardo o Edgar o, o Edberto. Sea. Edmundo. El Edmundo 209. Nada más quiero como mencionar que es, es todos esos efectos, en, son, es un muñequito y stop motion. Entonces, este, sí se nota, pero todo más pues, es, es como padre, ¿no?
0: Bueno. Sí, el, la, la incorporación de eso aparte hace más de 30 años. a estas alturas es se
2: nota muy cañón. Eh, los efectos. A mí en lo personal cuando las películas ya son muy viejitas eh, aunque sean clásicos, hay algunos clásicos que sí disfruto y hay otros que de plano eh, se burlan mucho de mí porque me burlo de las películas como
0: cuando vimos Star Wars eh. es
2: que entiendo que, que tuvieron su momento, que marcaron mucho, que cuando pues, en su época fue nuevo pues como no estabas acostumbrado a nada de, del avance tecnológico que hay ahorita, pues para ti era wow, ¿no? Como el exorcista, como Star Wars, como esta, este recurso del stop motion que estaba como saliendo y no se veía mal, aunque las cámaras ahorita son mejores, con mejor resolución. Y ahorita lo ves y la verdad es que lo dice alguien que disfruta mucho IT, la película, la viejita, donde ya cuando ves al It, que es como una araña, cosa extraña, que dices, ay, ¿se ve muy falso? Yo me río mucho de esas cosas.
1: A mí, este, lo que me pasa es que obviamente no me dan miedo, o sea, es, es como difícil, al menos siendo un adulto, porque de niño, pues, me cagaba de miedo con esas películas. Incluso con E.T., yo, yo a mí me daba miedo E.T. <ríe> y ese, ese <risa> es que... <risa> Y ya Badajoz también. Está? No, fíjate que eso no. A mí me gusta porque es como un, una especie de artesanía, ¿no? O sea, tuvo gente ahí así moldeando tanto los juguetes como haciendo la animación, este, moviendo la, la figura. Algo a lo mejor y que ahorita ya se ve anticuado y mal, pero pues que incluyó mucho trabajo humano. Que ya no es la computadora haciendo cálculos.
2: Yo no demerito el trabajo, obviamente. Creo que hacer stop motion es una de las cosas más difíciles. Y más lograr como una filmografía de una hora o más Pero, eh, por ejemplo, hablando de clásicos Sé que no tienen nada que ver uno con el otro Que son géneros diferentes Pero a la fecha tú puedes apreciar The Shining Como un super clásico Y no te vas a burlar de,
1: de nada No, es que, por ejemplo, The Shining no caía mucho en, en su uso de efectos Más bien era como la atmósfera
0: y. Exacto Yo creo que tiene mucho que ver con con las técnicas, o sea, porque si bien el stop motion sigue vivo, o sea, cubo, bueno, cubo, cubo es, es espectacular, pero creo que algo que no hacían antes, eh, o al menos no, no en tan, no tanto como ahorita, es, es la post. O sea, eh, tú te das cuenta de que es un juguete y así, porque brilla de una manera distinta, porque los colores no son iguales, no había un color grading como el de ahorita. Si lo lograran, sí parecería
1: Bueno, más bien yo creo que es lo que buscaban era un resultado para las pantallas o proyectores que tenían en esa Del, época, esa en época. la cual lo, lo disfrazaban más, ¿no? Pero bueno, regresando, <risa> a, yo creo que Robocop es claramente un producto de su época, de estas películas como de explotación, bueno, no, no como tal de, de como les llaman Exploitation, pero sí es una película hiperviolenta de, de acciones y explosiones que eran como Terminator o Total Recall todas estas películas en donde las personas están mamadas nada más desde por nacer <risa> <risa> y, y de, porque dejas tu café en tu mesa explota Esa como pues sí no, ¿no? ¿es ese cine de Canal 5? Ajá sí de, de sábado como la de para o, ma, o mamá dispara con silvestre ah, el mejor título de la historia <risa> Sí, bueno, por ejemplo, ahorita hablando de los efectos, pues sí nos integra tanto el mundo 209, pero por ejemplo, las, las escenas en donde va a la a, a, a medio a medio mundo, que pues es, así, se ven muy, muy
2: reales y es más uso de maquillajes y de.
0: de efectos prácticos, sí, o sea, ah, las, el, las de los, los misiles y eso está bien chingón. El efecto chingura.
2: de la sangre, creo que tiene más mis respetos el efecto clásico, el viejito, que ahorita. Ahorita, ah, aunque obviamente, pues lo ves realista y todo está como el core. Creo que antes estaba como más padre esta onda de. Con un sobrecito de katsup hiciste todo ese desmadre.
0: Sí, era. Pues es, es lo que se aprecia, ¿no? De, de ese cine. Siempre las limitantes que tengas y como la, la solución más creativa que, que encuentran, pues dices, ¡ay, qué chingón!
2: Hashtag Tarantino.
0: Ajá, exactamente. Algo que también pues, llama mucho la atención, o sea, desde esta época, pues cuando la escribieron y cuando la dirigieron, no se imaginaron. Seguramente estar vivos para una época donde ya va a haber robots humanoides. Chequen. Una vez, no tiene mucho ha de haber sido el año pasado, había un robot hitchhikero. Este, Era pues, no era realmente una máquina que se moviera y así, pero sí tenía una cámara y una computadora y le hicieron como un cuerpo de humanoide. Y el chiste era para probar la bondad del ser humano, hasta dónde llegaba este robot. Lo, lo, me parece que fue en Canadá que lo liberaron. Y a ver a dónde llegaba de ride. Llegó a Estados Unidos y lo descuartizaron Y se llevaron sus piezas Así, o sea Te das cuenta de que Mucho de lo que está ahí Y de mucho de lo que, si, bueno, no, es, que es cierto
1: Si hubiera llegado a México hubiera estado primero en varias pedas Y ya luego lo
0: vendría por exactamente. País.
1: Hubiera sido un chapi como <risas>
0: Chapi. Y algo también a mí que me, me saca mucho de pedo es, Por ejemplo, Tesla sacó su robot humanoide Que se me hace un despropósito totalmente Y es una pendejada uh, Ahorita explico por qué lo pienso o sea, siento que Elon Musk dice, tengo tanto dinero que voy a hacer lo que se me ocurra y que la gente lo va a comprar. Porque lo decía Marques Brownlee, él habla de tecnología. Si tú quisieras una máquina que, por ejemplo, aspirara el piso, no vas a tener una máquina en forma de persona empujando una aspiradora. Vas a tener una aspiradora que aspire solita. Si tú quisieras una máquina que, que corte tu comida, no va a ser unas manitas con un cuchillo, sino van a ser cuchillos específicos para una sola tarea, entonces tener un robot que te dicen es que te va a ayudar con tus cosas del super, pues no tiene sentido, ¿no? Desde, visto desde una óptica de que es un práctico.
2: Regresarías al pensamiento del esclavismo, o sea, ¿por qué tienes una figura humanoide no importa que obviamente no tiene género, no tiene color, no nada, pero regresas al principio. A, a un esclavo, sí, ¿no?
1: Y también hay otra, hay otra una corriente, no sé si filosófica o, o política, cómo se le puede llamar. Que se le llama, sí, más como filosófica, que se le llama transhumanismo, que busca que el humano se integre junto con las máquinas para desarrollar su... su como mejorarse a sí misma como el pr próximo punto de la evolución.
2: ¿Volverte cyborg?
1: Ajá, sí, básicamente dice que, que deberíamos empezar a volvernos por pedazos ahorita cyborgs hasta el punto en el que dejemos de ser completamente orgánicos, porque dice que es, pues, nuestro cuerpo orgánico es una limitante, que sí, pero pues... pues o sea, como... Hay pros y contras, ¿no? También. También ser un robot pues nada más va a ser que nos exploten más en el trabajo y sin pizzas para poder comer.
2: <risa> Yo siempre, eh, hablando de eso, bueno, no siempre, creo que de un año para acá, más o menos pandemia, eh, he hecho mucho el comentario de que me fastidia esta acción, cada quien tiene como una, un quehacer doméstico que odia, y el mío además de, de quehacer es como toda la acción en general, no solo es lavar los platos, es decir... Puta, otra vez hay que cocinar, otra vez me tengo que alimentar. Y siempre he dicho, ¿por qué no somos como robots y nos conectamos a la luz? Y ya, o sea, más sencillo, más barato, ya.
0: Ahí el, el tema sería que los que tienen más acceso a la luz nos controlarían a todos y entonces muriría, morirían muchos robots de, Lo que vendría de hambre, hambre de luz. Ajá. Ajá.
1: Sí, de McDonald's se volvería CFE. Ah. Este, y o, o, bueno, lo que puedes hacer es conseguir tesueros Que sean una comida completa Y ya nada más te los inyectas ¿viste? Esta
2: sí. idea de que el alimento se iba a volver Una píldora, ¿no?
1: Que, de hecho, también hay
0: Está la idea De que las máquinas nos van a reemplazar Bueno, no está la idea, está sucediendo En muchos muchos casos eh, Como trabajadores no O sea, que, el, que lo que va a pasar Es que todos nos vamos a quedar sin trabajo Gracias a una máquina Y... Que finalmente nos van a controlar Pero realmente yo creo que lo que pasa Es que quien sea el dueño De todas las máquinas o de la mayor cantidad De máquinas posible va a ser el nuevo Pues como lo que está pasando con Con Apple
1: Ahorita que mencionas eso Apenas fui a McDonald's por unas papas Porque es lo único que me gusta del McDonald's Quiero aclararlo Y había una persona en el mostrador que solo, su única función era Decirme, ahí está una Pantalla, ahí te, ahí te cobras tú solita Y te haces tu orden tú solita.
2: O sea, es como... Pero es la transición,
1: ¿no?
0: Sí, porque es de transición.
2: Uy, qué triste porque entonces, o sea, llega el debate, ¿no? Triste en el sentido de ahí estás viendo tú ahorita, eh, cliente, que él está a punto de perder el trabajo ahorita porque te está educando, te está enseñando cómo se va a hacer. Cuando la gente ya esté acostumbrada a hacerlo, él ya no va a estar.
0: Yo leí un chiste así en Ainga. Bueno, no era un chiste, era al alguien que escuchó esa plática de que en una empresa alguien... Una, una chava se estaba peleando con el de con un programador y que el programador le dijo, fíjate cómo me hablas voy a escribir un código que te reemplace. Digo, ahí lo pusieron como ajaja, ah, ja, qué cómico, pero pues en muchos sentidos sí, sí es posible. Porque aparte, si lo ves desde el sentido de vista más capitalista y gacho, una máquina no se queja, una máquina no hace paros, no hace, no se cansa. Sí, bueno, pero sí se cansa, pero Es mantenimiento,
2: pero finalmente, o sea, si la máquina no se queja, no hace paros, no pide vacaciones, no pide este, todas las prestaciones, es porque además a la máquina no le pagas. O sea... Exacto. Pero también está el
0: lado el lado humano, que una máquina nunca va a hacer eh, el ¿Sonreír? trabajo tan bien. ¿Sonreírte? No, pues no va a tomar una decisión con criterio.
2: Pero es que depende el ámbito, ¿no? O sea, no, no quiero generar disputa. <risa> Pero hay que, hay que verlo de manera fría. En una fábrica donde necesitas como este proceso que a nosotros se nos generó de unos nada más empacan, unos sellan, unos esto, uno, unos el otro.
1: Automatización.
2: Es, uh -huh. es más sencillo tener máquinas, es una realidad.
1: Que aquí indirectamente estamos hablando de corporaciones malvadas. <risa> ¿Sí? <risa> que pues, se puede ver en muchas películas de ciencia ficción en la que pues hay una especie de elegido, que, que es más bien no elegido por el destino, sino por la alguna parte buena dentro de la corporación malvada que, que es como la corporación que busca la, 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 el control de algún cierto sector y que le va a dar poder y dinero y crea cierto como como poder eh, controlado por ellos o que tiene una especie como de control limitado y animal como este el Ed 209 no y está la parte o, o, o en enchapi que es el programador bueno no y está el otro que es este Hugh Jackman que, que se está yendo más a lo comercial o, oh, por ejemplo, en Capitán América que quieren crear super soldados, pero eh, está el científico que ve bueno a Steve y, y decide que nada más sea Steve. Este tipo de ondas, como que está la corporación malvada que es, lo que quiere es vender y, y quiere control. Pues, sí, como por ejemplo la mi militarización o meterse en este sector para seguir creciendo
2: bien. Sí, ideas. como el publicista. Hay una necesidad, hay que crear un producto. Entonces,
1: y si no hay una necesidad, inventamos. Se crea una necesidad, la necesidad. ¿no? Y si tienes ideas, no importa, porque lo que queremos es que salga rápido.
2: Pero bueno, retomando esta parte eh, Creo que el trabajo que es como por... Por pasitos por, por pasitos, ajá, sí No se me hace mala idea que se vuelva a través de máquina pues, Pero el trabajo al servicio O sea, que genera servicio al cliente Que tienes que tener como contacto con una persona Es el trabajo Que para empezar está pésimo en México este Pero es el trabajo Que, que no lo vas a poder reemplazar Con, con máquinas Porque necesitas eh, tener a, a alguien Así re, Regresemos a esto Que es muy malo aquí Pero es como estas líneas de banco O sea, tú pasas por 20 mil menús De aprieta uno, aprieta dos No sé qué, no sé qué Y no te sirve Necesitas hecho, hablar con alguien aquí
0: en los bancos en, Al menos en Bancomer Tú vas y hay alguien que le pica a la pantalla No te, no te dice O sea, ¿qué, ¿qué se le ofrece? Si te ve, mientras más prieto estés Peor te trata te dice, ¿qué se te ofrece? No, pues tal cosa. Y ellos le pican a la máquina. Entonces... Eh. Pero bueno, en una línea de producción... Sí, es, este, sí está la gente ahí. O sea, porque necesitas el factor humano de... Haces chocolates, por ejemplo. Tiene que haber alguien inspeccionando el chocolate. Ahí están los unpalumpas. Ajá. <ríe> y diciendo, ah, sí, este está bien. Y al menos en, eh, a las que yo he ido... No puedo decir la marca. <ríe> Pero hay gente empacando a mano.
2: Sí, o sea... Yo no, yo no quiero quitar como la parte del trabajo, pero también existen muchos videos que utilizan de manera como de relajación, de esos que están ahorita de moda en Facebook con TikTok y todo, que ves líneas de ensamblaje o que ves eh, cómo... Chingón. Pues sí.
0: Yo veo cómo limpian computadoras para
2: relajar... Nunca has visto cómo cortan a la perfección eh, paletas del ah, sí. hielo y luego las empacan o incluso el cómo se imprimen los periódicos, o sea, sí hay gente claro que hay gente, pero no es lo mismo que tengas al rato un accidente como en Monster Sink tantos días sin accidente, tantos días sin accidente con una máquina o una persona sí, sí estoy de acuerdo que haya alguien que supervise, que vea que finalmente la máquina necesita mantenimiento, pero qué joda que te tengan empacando
0: sí, sí finalmente se supone que para eso hubo una revolución industrial, ¿no? Para, para automatizar todas estas tareas y para aumentar la producción.
1: Que bueno, desde esa época ya se. ya decían, ¿no? Que las máquinas iban a reemplazar a los hombres y, y sí lo hicieron, pero lo que único que pasó es que se reestructuró la sociedad y, y se re, reacomodaron o se distribuyó eh, como los trabajos a otras áreas. O sea, por ejemplo, yo creo que hace. Ciento y tantos años que, empezaron la la que empezó la automatización en las fábricas no decían así como Ay, me voy a quedar sin trabajo, me voy a hacer tiktoker Ajá. Yo creo que no se imaginaban que iba a ser posible, ¿no?
0: Sí, muchas, muchos de los miedos que tenemos como sociedad Son porque no, no llegamos a ver el alcance de lo que puede suceder Si tú hace 50 años Si, si viajaras en el tiempo Es uno de nuestros miedos Y, y le dijeras a alguien, a algún conocido Oye, este, yo que tú empezaba a aprender a, eh, sobre qué es una computadora y aprender a usar esto porque ya no va a ser necesario que hagas tal y cual cosa de tus labores decir, Ay, no, no, las manos.
2: horribles monografías cuando uno iba a la escuela, vea la papelería y decir imprime era decir mucho, tenías que copiar a manita cada una de tus eh, monografías
0: exacto, y si, si tú llegaras a decirle a alguien, porque esto lo acabo de ver en un video está bien chingón, el, el nuevo iOS, no sé si todos los iPhones pero al menos el nuevo iOS tiene una madre para reconocer texto súper buena. O sea, tú le tomas una foto. Si tú ahorita abres un Word y yo le tomo una foto con mi teléfono, puedo seleccionar ese texto y robártelo. Yo no me imagino estar en los 50s y que me dijeran con un cuadrito que yo tengo en mi bolsa, puedo robarme palabras que están en la pared o que están aquí. Se diría, puta, pues es que entonces ya nadie va a tener trabajo futuro, dónde van a estar los que, ¿sabes? O sea, el diseño va a dejar de existir porque lo van a hacer las máquinas.
1: Es pues qué bueno, ¿no? Porque ya estoy hasta la madre. Pero, bueno, ahorita que dicen esto como del reemplazo, yo he visto que muchas personas dicen que no deberían de... de que las máquinas no deberían de reemplazar eh, trabajos como los policías porque sería fácil que hackers hicieran mal uso de robots armados y que, o sea, como que hubieran ejército, Ay, ¿no? Y como, como si decirles. no fuera tan sencillo Exacto, exacto eso es lo que voy, como si no fuera lo mismo pagarle a los policías que ya hay para que fueran corruptos Como si no fuera tan crimen, sencillo ¿no?
2: escuchar día con día Por eso, joven, uh -huh. por eso, ¿cómo le hacemos? ¿Eso no
1: es hackear? O como o si el crimen organizado eh, les pagara lo mismo y para estar de su lado, ¿no? Y estar como infiltrados
2: Que aquí pasa justamente, retomando tantito la película eh, Este actor que hemos visto en That 70 Show, el papá de Eric Forman, Kurtwood, no sé qué él, en realidad, aparte de ser el súper mafioso y a quien no han podido atrapar la policía después de quién sabe cuántos años, pues es porque está siendo contratado por el caca grande de la empresa.
0: Goza de impunidad el güey, así como lo soya. O sea, anda bien chingón y se Y aparte, eso me, me, me gusta mucho de su actuación, que sí lo sientes pedante, ¿no? O sea, así de, a ver, puto, ¿qué me vas a hacer? Soy yo.
2: Ajá, entonces... O sea, hoy eh, 2021 contra ochenta 1900... ¿Y qué quedamos? 87? ¿87? Sigue siendo lo mismo. Sí. O sea, sin, con o sin idea de robots policías, sigue siendo lo mismo. Y por algo vienen esas ideas. Ahí les va una idea mía radical, <risa> <risa> por la que tal vez deberían delincharme. No, no es cierto. <risa> este, ¿Se imaginan ahora que está de moda esta serie del juego de calamar? Y que todo el mundo ha visto este este primer juego de la niña robot Que pues es un sensor de movimiento Que todas nuestras cámaras C5 tuvieran ametralladoras Estuvieran revisando el crimen ¡Vámonos a la verga! <risa> ¡Listo! No necesitamos policía robot Nada
0: más armamentismo
1: ya
2: <risa> Un de Estados total. Unidos a la verga Todos por la derecha
1: algo así como en, en Ocotepec, en Morelos, que no hay policía, no hay policía. Que, que es la gente del pueblo que la sacaron a la policía.
2: Es que, o sea, sé que es radical hablar de de ambas cosas, ¿no? O sea, o te va, estás yendo a un extremo o al otro, porque la verdad es que no hay un punto medio. Dime, suena muy mal tratar de hacer elegir a alguien, pero... Hablas de, de la gente que tiene que hacer justicia por propia mano y no me digas que no es lo mismo que escuchar lo que acabo de decir, no, que, que nos disparen a todos los que cometemos un crimen, porque al rato un crimen va a ser pisar la línea, ¿no?
0: Ah, es que en el momento de,
2: pero de, también, de un
0: estado totalitario sí. es donde dices, ay, pero es que... Así dices, ya, ah, ya, ya no hay libertad. <risa> sí. ya, pero
2: también está de la fregada y se entiende, se entiende los motivos y por qué se llevó a eso. Pero que la gente los, este, los case, los linche, los cuelgue, los encuere, los. De, Oye. ¿Por, ¿Por qué esa fascinación a,
1: de, de encuerar a los rateros? Aquí, al menos aquí en México. Yo sé, yo supongo que es como para humillarlos, ¿no? Como de, ah, me chingaste mis cosas y si te crees muy chingón,
2: te voy a encuerar.
1: Pero te...
0: siempre hay alguien, o sea, que les dice, a ver, deténganse todos, vamos a quitarle la ropa y continuamos con la golpe. Pizza.
2: En, en, los, en la descripción de este video van a ver dos links muy importantes a esta siguiente referencia. <risa> hay, hay un video muy eh, divertido de esta situación. Bueno, es divertido para quien lo ve. <risa> Se ven dos señoras y un sexo indefinido, porque no sabría decir qué, qué es, que están pegándole a un... A un güey, y este güey de pronto se, se nota su des desesperación y dice, no basta con pegarle, ¿qué voy a hacer? Y le mete, o sea, no hace un sacacacas cualquiera. No,
0: no, no, este güey dijo... le mete el poño! <risa> le, voy a, le voy a pegar en el estómago, ¿por dónde? Por el culo.
2: ese es uno de los links que van a ver abajo. Y el otro, que todo, todo mexicano lo vio y hasta hubo su versión como de... Doblaje latino de doblaje latino, es el venías y león.
0: ¿El del asaltante de la combi que le sale mal?
2: Que todo el mundo lo madrea.
0: Lo madrea y lo encueraron.
2: Es que, ajá, justo, es eso. O sea, hay un punto de hastío, ¿no? Se entiende. Pero también es hablar del extremo. O sea, ¿me estás diciendo loca por querer tenernos, tenernos <risa> como sociedad o armada o que esté en sí las calles armadas?
1: Pues
0: es que realmente...
2: A que tú... En cueres y le metas el puño a alguien claro, como es súper normal
0: <risa> lo ideal sería no necesitarlo, ¿no? como el, en, en estos países primer mundistas no hay que un punto no, medio. no disparan
2: o sea, sí, pero aquí no hay un punto medio y, y va a ser muy, muy difícil como ponernos a hablar de utopía
0: sí, o sea, tiene que haber un cambio muy radical en, en educación, en, en, sobre todo en, en sueldos, o sea que, que, el, que el tira en sí sea... Diga, pues es que yo no necesito que me sobornen.
2: Lo que decíamos de, de este comentario del juego del calamar es lo mismo. Es hablar de una corporación maligna. O sea, todo con el pretexto de ayudar y de cambiarle la vida. Lo mismo con Jigsaw. Lo mismo con los juegos del hambre. O sea, siempre es alguien... O, o es una corporación, o es un político, o es algo... Una caca grande que dice... Claro, como yo tengo mi posición Pues por eso tengo el derecho a decidir Cómo manejar mis peones
1: Que es el, el, el... Podría decirse de alguna manera El villano más realista de, de todos la, la corporación maligna es la que vemos diario no Coca-Cola chingándose a los mantos acuíferos Y esas madres este Y, y envenenándonos, ya sonando muy hippie <risa> eh, Amazon y, 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 y el gobierno no cobrando El impuesto, ese tipo de cosas Porque pues les conviene Como como hay como, como socios comerciales ¿no? Y y, y los eh, nexos Con el crimen organizado Entre el go mismo gobierno y la policía Y todas estas cosas, pues obviamente el que tenga el dinero eh, y, pues, y le pueda pagar a los que Están como en una posición más baja pues este, Van a tener más control todo el tiempo
2: La neta creo que las eh, Sociedades como Antiguas funcionaban mejor Ser parte de una tribu vikinga O ser mexica O ser lo que quieran Que aunque ya empezaba a tener jerarquías Creo que
0: no, pero sí tenía no jerarquías estaba. muy marcadas. Y sí, de, sí, sí.
2: O sea, sí existían las jerarquías. Y de castas. Pero no... no. O sea, ser parte de, por ejemplo, de esta serie de los vikingos, no te dejaba tan eh, marcada la diferencia con ahorita vivir en el pueblo mexicano.
0: Pues sí, porque ahí llegaban a, a otras a conquistar.
1: Y, y por ejemplo... Yo, bueno, yo creo que a lo que se refiere, Tamara, es que, por ejemplo, si tú querías ser sacerdote en el pueblo de Tenechitán, uh -huh. no podías decir, ah, te doy cinco cacaos y déjame ser ah, sacerdote, ¿no? Ahí sí era como que la huevo, oh, tenías que nacer en eso. Y...
0: Ten tres cacaos.
2: Siempre ha estado todo muy controlado, pero creo que conforme van pasando los años, en lugar de aprender de la historia la vamos cagando más. Entonces es más difícil como de tratar de decir estas son las soluciones, ¿no? obviamente no está, no se ha acabado la corrupción. Perdóname papá. Dice Obed? Un saludo desde aquí aunque me odies. Sí Leo, by the way. Pero no, no es cierto.
0: Creo que mucho radica en que en querer solucionar problemas eh, actuales con soluciones antiguas, ¿sabes? porque sí. siempre tus problemas, tu tus soluciones tienen que ser con base en lo que está sucediendo, no decir, es que antes se hacía así, pues sí, antes también comían caca. o sea. <risa>
2: <risa> Sí, sí, y no, o sea, la parte como, porque yo creo fielmente en decir, por algo existe la historia. Yo soy muy mala en, en algunos tipos de historia, pero se supone que la historia existe para que aprendas de ella y no cometas los mismos errores. A lo mejor y la solución no es la misma por lo que dices, porque estamos en épocas diferentes, porque ahorita el decir volvamos al carbón o al petróleo cuando tienes otras alternativas. Al
1: mayo. Pues
2: sí es una tontería, realmente. Pero el hacer fundamento otro aeropuerto cuando tenías
1: uno más chingón.
2: <risa> El fundamento principal de agarrar y decir, "Oigan, voltemos a ver nuestra historia", ahí sí le doy el beneficio de la duda. Sí, ahí sí. Pero ya el ¿cómo? Ya es donde no estoy de acuerdo.
1: Pero bueno, mientras la gente con, tenga el poder para dictar Como se le echen sus huevos como da, a la inmediatez personal, pues no le importa si no nos conviene al resto, ¿no? O sea, como... Sí, el,
2: el resumen es que va a seguir habiendo corporaciones malvadas.
1: El resumen es que va a terminar habiendo millonarios sobre las cenizas del planeta. Millonarios que están echando carreritas al espacio, es muy
0: chingado, favor. Eh, una cosa que eh, a mí me dio mucho coraje eh, de un tiempo para acá. He de confesar que yo era muy, muy Apple fanboy este, hace, hace unos años y poco a poco se me fue quitando. Pero el año pasado sí fue así: ¡Uy, hijos de puta, los odio! Por el, eh, lo que hizo que más dijera qué clase de gente es esta fue cuando le quitaron. Apple deja de vender el cuadrito en los teléfonos nuevos con la excusa de que es mejor para el, el medio ambiente. En vez de decir, no, al chile me va a salir más caro hacerte todo el teléfono si sí te regalo este cuadro, mejor te lo vendo Porque dicen, no, es que Si no metemos el cuadrito, podemos hacer las cajas más chicas ¿Y el cuadrito? No, pues lo metemos En otra caja y te lo vendo <risa> Entonces, de ninguna manera Están ayudando al medio ambiente Claro
2: que no ¿Quieres
0: ayudar al medio ambiente? Pues haz otro, un chingo de cosas más
2: Sí, o sea, ya no hablemos de <risa> Del consumo consumo En su consumo con mismo
0: <risa> sí, 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 sí O sea, de, de este tema de bueno, pues es que los fans se lo, lo permiten
2: No, eh. pero, eh, o sea, no estoy diciendo que alteres tus números en ventas de tu producto principal Pero si tu excusa va a ser esa, entonces haz, por ejemplo, lo que hizo Rappi, ¿no? Que Rappi te entrega, eh, digo, también es una mamada porque venía en una caja Pero sí. te dio una madre impresa que traía semillitas para que las plantes ¿no? O sea, pues empieza a hacer tus empaques biodegra biodegradables, ¿no?
0: Haz que tus productos duren más, para que no los tengamos que estar cambiando cada año. Sí,
2: no, no inventes un cable que se rompe a los dos meses. Exactamente.
0: Hay, hay un, un teléfono... No me acuerdo cómo se llama ahorita el teléfono, Que en Linus Tech Tips lo llamaron el anti-iPhone. Cuya premisa es que mínimo, mínimo, mínimo te tiene que durar seis años. Y que si algo se le chinga, es como un Lego. Tú le quitas esa parte y le pones otra. Entonces, el, o sea, tú... El hecho de que te tengas que comprar nada más un aparato y te siga funcionando tanto tiempo Es este, muchísimo más amigable con el ambiente que eh,
2: cada si, año estarte comprando ¿y otro Y si tu pretexto va a ser que las ventas van a bajar, chingada madre Pues si ya vendes un pinche iPhone en cuarenta y tantos mil pesos Ya cóbralo, en lo que debas de cobrar porque te dure seis años, pero que te dure seis años
1: ¿Qué es lo que, de lo que hablabas en la obsolescencia programada en tu video en, ¿En el, el canal, vida? ¿no? Ajá, te explico
0: Exacto, el, o sea, el mismo capital fue el que dice No, pues vamos a hacer eh, pues que no dure tanto Porque no, no nos conviene que dure tanto A expensas pues de que uh, a todo lo demás se lo lleve la chingada e Incluso hay, hay un movimiento por parte de las grandes corporaciones de ahorita Que es tratar de prohibir por ley el derecho de reparar Por ejemplo, nosotros ahorita estamos grabando en una MacBook del 2011 ¿No? ¿Qué es? ¿2010? Eh, esta es 2011 Una computadora que tiene 10 años Y se ha desarmado Se ha cambiado, etc Porque antes no tenían como esta eh, este, pues Esta visión Tan De que el usuario no debe meterse O sea, sí Apple En gran medida, pero todavía le puedes meter mano A su izquierda está otra de las nuevas Que no la puedes abrir Y si le metes mano ya pues es muy probable Que la chingues eh, las piezas vienen soldadas para que no las puedas... este eh, pues Para que tú no te metas con ellas. Y si quieres un, eh, una computadora mejor de inicio te tuviste que comprar una computadora mejor. Entonces eso es muy... Para el, el consumidor final es súper injusto. Porque pues no todos tenemos los medios para comprarnos la computadora más chingona de un golpe. Y que tal que yo quiero arreglar mis cosas, ¿no? O sea, por algo te las compré. Entonces el, el movimiento de right to repair es ese. O sea, vamos. La gente, lo que se quiere lograr es que por ley las empresas te permitan poder meterle manos a cambiar eh, el contenido de tus, tus aparatos, porque son tus aparatos. Y hay marcas chingonas que sí lo están dejando. Poquitas, pero sí, o sea, que te dicen, esto tú lo puedes desarmar como la compu que me quiero comprar, la, la que llega desarmada de hecho.
2: Híjole, les voy a poner aquí un pequeño debatito en la mesa, chiquito si quieren no profundizamos nada más dan una pequeña opinión
1: ¿Quién es mejor, el peje o
2: bololas? <risa> no, <risa> soy, soy consumidora y claro que estoy de acuerdo con eso, pero voy a ponerlo en ejemplo con algo más, con las redes sociales, el hecho de tú utilizar cualquiera de las redes sociales cualquier sitio web, cualquier app, te hace aceptar términos y condiciones y aviso de privacidad, los cuales básicamente es perder tus derechos como usuario o como consumidor por querer usar ese producto. Entonces, esta situación es lo mismo. Sí, mi, mi argumento es que yo lo compré, ahora es mío, dame el derecho a tocarlo, o a moverle, o a quitarle. Pero es como decir esto, aceptaste nuestros términos y condiciones al comprar, que es, yo como empresa no quiero que lo toques.
0: Es por eso justo que se está... Lo que quieren hacer es que sea una ley Que las empresas no lo puedan hacer Porque, porque es demasiado agresivo Contra el, el medio ambiente O sea, que tú te tengas que comprar Un teléfono nuevo nada más Porque no te quieren arreglar este, O sea, si tú chingas, por ejemplo Una, una Mac nueva eh, la, De la RAM Tú no puedes decir, llegar a Apple y decirle Le véndeme una RAM, te venden toda completa Pero si todo el resto de la computadora Sirve, les vale madre y van y la tiran. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, no tiene sentido. Y aparte, pues, cuesta obviamente muchísimo
2: más, ¿no? Sí, en, o sea, entiendo el punto. Solo es como este comentario de... Creo que están tratando de llegar como al mismo nivel... Sí, de, 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 de... todas de, las demás y decir... Decirte, pues no me compres, a ah, ver a quién exact. le compras. Es que... Pues sí, y entonces nos vamos a volver hippies y nos vamos a meter a una comuna y todos felices. Vamos
1: a hacer nuestros propios electrónicos.
2: Ajá, siempre en sus propias papas.
1: Puede ser una secta y que nuestro líder sea Carlos Muñoz.
2: Pero bueno, muchachos, este estamos acercándonos al final, para lo que vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué opinan eh, sobre la película? ¿Qué calificación le dan?
0: Sí, hablamos muy poco de la película en este, en este podcast. Pero
1: bueno, miren, en otros episodios hablamos más de la película que del tema. Que del tema, sí. Hay que nos
0: cuenten qué les pareció eh, eh, esta, este cambio de paradigma.
1: Pero, o sea, a mí me parece una película súper divertida, entretenida. O sea, si sí, no es para niños, así que no se les pongan a sus hijos, al menos de que quieran traumatizarlos. Sí, pero, pero sí es una película que, que es un reflejo de, de pues toda esta. Como. ...oleada de acción, ¿no? De los ochentas... ...de que todos estaban mamados y todo explotaba... Y y, <risa> ...y... ...y también de algún modo... ...siento que es un reflejo de la misma industria de automotriz... ...que estaba en Detroit, porque por ejemplo el diseño de Robocop... ...es totalmente el de un coche, ¿no? Sí. De, y este, de un todas coche las, gringo... Ah, ...y, y, y todas, este, todo como, lo, como que el ambiente es muy industrial... Pues, ...bueno, porque así es ex, precisamente Detroit... Pero, ...pero sí, como que todos los, los robots... ...y toda la, la tecnología de ahí es muy, muy... Pues sí, como industrial y muy o, como orgánica a la vez, por lo mismo de que es una mezcla de, de humano con robot. A mí me gusta mucho y, y creo que es una película que todo el mundo tiene que ver.
0: Sí, no, al menos una vez en su vida. ¿Y del 1 al 10 cuánto le pones?
1: Yo le pongo un 8.
0: Yo creo que también le pondría un 8. Más, más que por valor de que diga, uy, oh, sí, es que y su chingo pues porque es una película como dice muy divertida por el tema de lo que significa eh, eh, en cuanto a mi generación los robots <ríe> y todo este tema de es lo que siempre hablamos de cómo en el, en el pasado se imaginaba en el futuro pues en, yo creo que en los noventas todos asumíamos que iba a haber este, robots para todo en poco tiempo y ahorita ya lo sabes tú ves la rumba este o sea ese tipo de alexa de, pues puede considerarse un tipo de robot y pues no sé, el, este futurismo es siempre me ha parecido como algo que me, me llama mucho, entonces sí, se las recomiendo mucho, igual ¿no? Ocho.
2: yo la voy a recomendar, pero principalmente porque eh, han sabido venderla, aparte de los, de los remakes y todo es esta fórmula que todos vamos a buscar de la venganza porque aunque es este, pensada por una corporación malvada, aunque que si robots funcionan, que si quitamos a los humanos, que todo lo que hemos dicho en este podcast, creo que realmente lo que nos viene a atrapar es decir, sigue siendo, pues tiene su parte humana, por eso recuerda como quién era y todo, y es la búsqueda de la venganza. Díganme, ¿quién no quiere ver una película de acción de venganza? Todo mundo.
0: La del héroe, el héroe cabrón, que pues tiene que tener un, un motivo.
2: Y por lo tanto tiene secuelas, tiene Robocop 2 y Robocop Ay, ¿donde 3. ¿Y vuela? Sí, tiene hasta la 3. Bueno,
1: mira, no creo que se me acuerdo. No se me acuerdo decirlo, pero bueno o sea, como el tema principal de la película creo que yo es, que es básicamente un trabajador, una persona de clase trabajadora. Que se vea sometido por una corporación a trabajar bajo su mando sin consentimiento y no se le dejó morir y se le obliga a hacer una máquina también, ¿no? Que es como básicamente yo creo que todo lo. como se sentían todos los trabajadores de las de las industrias de coches de ahí de ese, de ese
0: momento. <risa> yo creo que ibas a decir de los de Santa Fe de aquí de la ciudad, ah, pero bueno, bueno, a muchos sí, sí les gusta hacer Godín,
2: ¿no? Así que, por lo tanto, yo le daría también un 8. Eh, vale mucho la pena esta parte como. Creepy, escenas de sangre, sangre, mucha sangre, hey, y muerte. Pero eh, yo les decía que bajo mi opinión, pues a mí me dan risa esos tipos de escenas ya viejitas. Ustedes coméntenos qué opinan. ¿Estoy güey o no estoy güey?
0: <risa> y pues no sé qué otra película quisieran ver de este tema. Y, y pues eso ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben que ahí están los podcasts. Están todos nuestros videos de nuestros distintos subcanales. Bueno, muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.
1: Adiós. Bye.